0: Chaque fois qu'on se croise, le temps s'arrête, le soleil reprend.
1: Ah, je je l'écouterai en boucle, celle-là. Salut tout le monde, c'est déjà l'heure du bal Urbania. Le dernier.
2: Oh, le déjà? Dernier.
3: Oh my God, ça a tellement passé vite. J'ai l'impression qu'on vient d'arriver. C'est tout le temps ça, là. Tu sais, quand tu arrives dans un festival, tu es comme, oh my God, on a quatre jours, ça va être cool, on va avoir le temps de, de faire plein de choses. Et là, sans que tu t'en rendes compte, tu es déjà en train de vivre tes derniers moments. Je suis nostalgique, les garçons, déjà.
1: Ouais, ouais. Je, je me suis beaucoup euh, amusé avec vous deux. Ouais, pareil, c'était très fun. Très court.
3: Ouais. Mais là, donc, on vient d'entendre une chanson de Louis-Jean Cormier. Euh, non, non, ce n'est pas un hasard euh, que cette chanson-là soit tombée dans vos oreilles. C'est parce que Louis-Jean Cormier est en spectacle ce soir au Poisson-Volant avec Marie-Pierre Arthur. C'est sûr que ça va être un délice. C'est sûr que ça va être vraiment magique. Déjà, on en a parlé quand même vraiment souvent à ce micro, mais la, la, la scène du Poisson-Volant, c'est tellement magnifique d'être sur le lac avec le vent... Vraiment. La musique, c'est vraiment beau Donc nous, malheureusement, on n'y sera pas
0: Ça
2: brise le cœur
3: On quitte Rouen On quitte le FME directement après euh, cette émission Donc euh, on ne pourra pas voir le reste de la soirée Mais c'est sûr que moi je serais allée voir ce spectacle-là Avec euh, grand, grand, grand plaisir
1: oui. Ouais. Alex Oui. <rire> c'était toi, c'est moi qui manquais hier. Euh, hier Après-midi, ouais. Oui. Euh, c'était comment T'as aimé ça animé euh, sans moi Ah, bah écoute, bien sûr que tu m'as manqué, mais
4: c'était euh, vraiment bien. Là, on a eu une discussion avec Ariane Roy qui était magistrale. C'était vraiment bon. Là, on a, on, franchement, j'avais juste l'impression de de parler avec euh, mes amis, euh, mais euh, genre autour d'un micro tout simplement là, c'était vraiment fun.
3: Ouais, vraiment. Puis c'est drôle parce qu'au début on croyait qu'on allait lui parler comme une petite quinzaine, vingt ouais. minutes, ouais. mais finalement quand elle est arrivé et ça c'est vraiment le, le rêve de tout, ben dans, dans certains contextes, mais tu sais quand la personne est comme ah non, tu sais je suis vraiment pas pressé, on peut prendre le temps que vous voulez. Finalement on a discuté avec elle pendant ben,
4: une
2: heure. ouais presque, <rire> presque. une
3: heure. Puis on aurait pu continuer. Puis honnêtement, elle est vraiment belle. ça Moi, ça a été une grande découverte musicale de mon année. Mais là, j'avoue que ça a été une découverte personnelle, en fait. C'est vraiment une ouais. fille que j'ai trouvée brillante. Je trouve qu'elle a un, un, une belle réflexion sur ce qu'elle fait aussi. On lui donnait nos commentaires, tu sais, puis nos impressions sur sa musique. Puis elle semblait comme les recevoir ouais. d'une façon vraiment le fun. Tu sais, ouais, elle,
4: comme... elle était comme. Ah oh, ouais, j'y avais pas pensé comme ça, mais c'est qu'en fait, on pourrait le voir de cette façon, etc.
3: Oui, oui, oui. Puis si vous n'étiez pas à son spectacle hier, euh, si vous êtes capable de l'attraper à un moment donné, quelque part au Québec, euh, je vous encourage vraiment à le faire parce que ça, si c'est quelque chose qu'on a nommé aussi, c'est que sa musique se déploie d'une façon totalement différente de quand on l'écoute euh, dans nos écouteurs ou à la maison, en fait, il euh, y a quelque chose de vraiment plus rock quand elle est sur scène, elle est à l'avant scène avec sa et euh, puis euh, ouais, c'est ça, ça, ça donne vraiment une autre dimension à sa musique, puis je trouve que c'est ça qui est intéressant de voir les artistes en spectacle aussi, c'est que des fois, on revisite complètement de la musique qu'on a peut-être écoutée très, très souvent, puis moi, c'est vraiment ça qui m'est arrivé hier euh, à son spectacle, donc euh, ouais, si vous avez la chance de l'attraper, euh Do it, les amis. Mais souvent,
4: les shows, c'est ça. J'ai l'impression que, comme un artiste, c'est de la musique, bien sûr. Un, un, un artiste musical, c'est avant tout de la musique, etc. Mais quand tu les vois en show, il y a tellement d'autres choses qui rentrent en contexte. Le jeu de scène, la lumière, le... Euh, le, le, le... Le, le rapport avec le public, etc. Genre, par exemple, Pierre Quenders. Mmh. Moi, je l'avais écouté, je l'écoutais sur Spotify comme, comme tout le monde. Puis j'étais comme, ah, c'est bien. Mais l'avoir vu en live et la façon dont il a amené son show, les lights, euh, son énergie et tout, ça m'a comme, comme donné envie de, genre, de le réécouter en sachant ça. Tu sais.
3: Ouais, je suis vraiment d'accord. ouais Absolument. On pourrait écouter soit une chanson d'Ariane Roy ou de Pierre Quenders, non? Je ne sais pas, peut-être si on en avait sous la main. <rire> on pourrait. On pourrait, non? Okay.
1: Je vais trouver ça, mais écoutez, juste avant, on, on va rapidement parler de lui parce que moi, c'était mon highlight d'hier, puis après mmh. ça, on écoutera une de ses chansons, puis ouais. après ça, oui, avec grand plaisir, on écoutera Ariane Roy ou Pierre Quenders, mais mon ami Robert Robert, que ah, je oui. suis très content que vous ayez rencontré ah, oui. enfin, parce que je crois que c'est le genre de le gars qui a la découverte à tout le monde dans la première fois qu'il le rencontre, c'est euh, non seulement c'est une personne absolument incroyable, mais il est très talentueux. Puis on a eu la chance hier de le voir deux fois. Mmh. Donc on l'a vu euh, le matin à Poisson-Volange, après le show d'Ariane Roy. Puis après ça, on l'a vu plus tard au show Caché. Ouais. Euh, dans une. Euh, dans à la une... salle, des, non, Chevalier à de la salle des Chevaliers de Colom <rire> euh, À quoi? Minuit, ce qui donnait ouais. une toute autre dimension aux chansons qu'on avait entendues durant la journée. Bien. On a mais vu ouais. son light side et son dark side, honnêtement, là. Poisson volant, c'était genre
4: plein d'enfants qui, qui écoutent, qui jouent et tout, genre très plus calme, plus enveloppant. Et le soir, c'était un maudit chaos. C'était fou, là. C'était tellement... Ouais, c'était trop bien. C'était plein de sueur.
3: Mais c'est vrai que euh, je réfléchissais à ça hier soir euh, en, en me couchant, mais... Euh, oui. Et en, fait, en fait, moi, c'était la première fois que je faisais cet exercice-là, parce qu'on dirait que je l'ai euh, intellectualisé comme un exercice, c'était très, très incarné, puis je l'ai vécu là, avec mon corps et avec mes émotions. Mais quand j'y réfléchissais, j'étais comme c'est quand même fou de voir un artiste le, le matin ou le midi, très tôt dans la journée, puis le revoir en fin de journée dans une autre salle avec un autre public c'était deux choses différents, alors que techniquement est-ce que le, le pacing était à peu près pareil on dirait que je sais pas non hein
1: c'était pas tout à fait le même euh, cette liste euh, je crois qu'ils ont pris un peu plus de liberté probablement avec le, le deuxième set le soir parce qu'il faut aussi dire que bon le matin à poisson volant euh, une partie de ce qui rendait ça magique, du moins pour moi, c'était les enfants qui couraient partout. Oui. Comme ça, ça m'a fait très, très chaud au cœur de, de, de voir Arthur sur scène. Puis, tu sais, un show incroyable. Puis juste des enfants qui courent dans toutes les directions. Euh, des enfants qui perdent des dents en live oh, devant nous. C'est vrai euh, qu'il y a un, un petit
3: gars qui a perdu une dent. Puis après, il y avait son frère. Parce que là, ils ont mis la dent dans un, dans un petit contenant, un mini-tupperware. Puis là, Là, Billy il me dit à un moment donné, il y avait un enfant qui jouait avec un petit contenant transparent puis qui s'amusait à essayer de le rentrer dans un dans le sac de leur mère probablement. Puis le Billy était comme, dans le petit contenant, il y a la dent du, du, de l'autre petit gars. Puis là, j'étais comme, ah ça explique pourquoi il y avait un enfant qui saignait euh, euh, en fait.
4: Tellement punk en vrai.
3: Vraiment. My God, c'est clair, très rock and roll, non? Ouais. Fait que <rire> là
1: ils sont sont probablement répartis sur la route, mais celle-là c'est pour la team de Robert Robert. C'est la nuit se plaindre avec du le noir. Silence
5: complet dans l'auto, les avions qui décollent, la route qui défile Non, oh, oh, oh. tu n'as Faire pour ça, c'est dans les sens que l'amour baigne C'est pas si grave si on parle peu On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit Fuck uh -huh. Pour c'est dans le sens que l'amour peigne C'est si grave si tu pars pas. On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit On peut entendre la nuit se plaindre On peut entendre la nuit
2: Thank
3: Oh je trouve ça tellement bon, Ariane. Pour vrai, je pense que pour les gens qui ont été euh, à l'écoute dans toutes nos émissions, je pense que c'est assez clair. J'aime vraiment la musique de cette fille. Mon Dieu, je trouve ça bon. C'est la chanson « Ta main » de Ariane Roy. Mm -hmm.
1: <rire> Puis le show était excellent. Oui, vraiment. Ah, le show était fou.
3: Oui, vraiment. Euh, si vous le voulez bien, Billy et Alex, euh, je proposerais qu'on fasse un 360, mais pas tant que ça. Juste peut-être une petite... Euh, un, un, une petite tangente là, sur le, le sujet de la musique dont on parle beaucoup. Of course, on est dans un festival de musique. Mais euh, un festival comme le FME, euh, au cœur d'une ville, euh, ce n'est pas que des spectacles de musique, ce sont aussi des rencontres humaines quand même marquante. Et j'ai envie de dire que ces rencontres marquantes, là, des deux dernières journées, expliquent en partie pourquoi j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui. <rire> ouais. Ah. ouais Mais donc, pour mettre en contexte, hier soir, vers, je sais pas, 6, 7 heures. Après un petit « power nap » bien mérité, on a décidé, euh, tous les trois, euh, d'aller prendre une bière et de manger un petit quelque chose au trèfle noir, euh, micro-brasserie incontournable de Rouen noranda Donc, on s'est dit, on va aller là, on va manger un peu, on va boire un verre. Mais attention, nous ne savions pas ce qui nous attendait au-delà wow. de la bière et des nachos. Alex, je t'en prie, euh, si tu veux raconter.
4: <rire> oui, car au Trèfle <rire> Noir, donc, il y a euh, quelque chose de merveilleux, c'est que tu peux euh, choisir ta playlist et ils prennent des recommandations. Et donc, il se trouve qu'il y avait des gens très inspirés là-bas qui ont mis à peu près toutes les tunes qu'on connaissait.
3: Oui, genre euh, la chanson-thème de Mixmania 1. Par euh, exemple, la chanson, Vallée de Dana. Ouais, la Vallée de Dana.
4: James et Vita.
3: Oui, Alex et moi, on connaissait par cœur. Par je cœur. pense que les gens étaient très impressionnés de notre performance. Les Vous avaient été...
4: transformé ça en karaoké. On ben a... oui! Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, ouais, les gens étaient très impressionnés, dont un petit monsieur <rire> qui était au bar, qui nous regardait à la base de loin et qui était en train de nous lâcher des grands sourires et qui a fini par s'asseoir avec nous pour nous dire « J'adore votre énergie! Continuez à chanter! Allez-y, chantez! Je paye votre nourriture! » Et euh, et parce que je vous trouve super, j'adore ça, etc. Un vieux monsieur qui avait comme, je sais pas là, so 64, 64. Et euh, ce monsieur s'appelle Gislin.
3: Exact. Et là donc, c'est ce Gislin donc a, a tenu vraiment à, à, à payer la note, mais surtout euh, après nous avoir dit qu'il nous trouvait beau euh, et qu'il aimait nous voir chanter, puis que ça ça lui apportait énormément de bonheur, euh, nous confie qu'il vit en Ontario c'est un grand habitué du FME et qu'il avait fait euh, combien déjà? genre Six, six heures, heures de
4: route pour venir ici
3: Oui, il venait de conduire six heures de route, mais il nous raconte également qu'il est un petit peu de, de, de type dernière minute et donc qu'il n'avait pas vraiment planifié de s'acheter des billets. Et comme vous le saviez, hier soir, la météo était très incertaine à tendance, tu sais comme météo incertaine, ascendant, pluvieuse et, euh, et donc il y a beaucoup de shows en fait qui ont été soit annulés ou déplacés. Donc, la soirée a été quand même euh, un peu euh, bouleversée. Et donc, le pauvre Gislin euh, était plein d'énergie et plein de bonne volonté. C'est juste qu'il n'y avait pas de billets pour aller voir des shows. Donc là, il nous explique ça, qu'il est vraiment triste. Et Alex et moi, suite à, à notre souper-bière, on allait voir le spectacle de Ragers, groupe dont Billy fait partie.
1: Oui donc moi j'étais pas, moi, moi, pas là pour la rencontre à Giselin moi j'étais en train de faire mes tests de son euh, c'était très dernière minute qu'on joue euh, à la salle des chevaliers de Colomb. il euh, n'y avait pas de tech il n'y avait pas de stage mes gars puis moi, on a tout monté en trois ans. Donc, euh, coup de chapeau à, à tous les gars dans Ragers. Mais en tout cas, je fais juste recevoir un texte d'Alex qui me dit <rire> « Yo, on a rencontré <rire> un mec, on s'en vient, euh, tu peux lui mettre une place sur la guest list. » C'est
3: ouais. ça. Puis là, parallèlement à ça, nous, on part du trèfle noir. On, on prend le numéro de Giselin. En fait, on lui dit « Ghislain pour vrai, on va faire tout. » tout ce qu'on peut pour te faire rentrer au show, euh, où on va, on a vraiment, je sais pas, on s'est comme senti investi d'une mission.
4: Ouais, vraiment, vraiment, puis genre, on a senti que son amour était pur et qu'on devait faire quelque chose pour lui, là, pour lui rendre un peu ce qu'il nous avait donné. Donc c'est ça, on, on arrive à la salle, on parle cinq minutes aux, aux, aux gens qui organisaient le concert, et finalement, Ghislain est venu assister au show, et il a mis le feu, comme pas possible, c'était incroyable. J'ai jamais vu une énergie pareille chez Tout... quelqu'un de... de. Déjà chez quelqu'un de 20 ans, j'ai jamais vu une énergie pareille. Et il se trouve que lui avait quand même 70 ans.
3: Non, c'est ça. Puis il était en avant, il dansait comme si sa vie en dépendait. Mais il y a aussi. Là, c'est la question qu'on peut se poser, c'est Vraiment, Alex et Laima, vous avez invité un monsieur comme dans la soixantaine bien tapé à un show de Ragers. Eh bien, on a envie de vous répondre qu'en fait, euh, lui, il tripe sur Coriace, il tripe sur Fouki, des gars qui a découvert justement au FME. Puis il nous expliquait à quel point il aime la musique, il aime les jeunes, il aime la fête. Et lui, il a le goût de danser et tout, donc honnêtement, il était tellement énergique et charismatique que Jake, euh, un des chanteurs de Ragers, l'a même nommé, en fait, à un moment donné. Il était comme, toi, c'est quoi ton nom, genre?
4: Tellement drôle. Il était en train de chanter et tout. Il faisait, attends, attends. « Comment tu t'appelles? <rire> » <rire> Le mec qui fait « Gislin. et là, tout le est
3: là « ouais! ouais, puis il pour vrai, il y a tellement de gens qui dansaient avec lui. On dirait que tout le monde trouvait ça tellement malade qu'il y ait un homme de son âge qui apprécie autant. Donc, on ne sait pas si Ghislain nous écoute, mais salutations à puis, Salut pour à vrai. shout out. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui m'a... Il nous a tellement dit merci, un nombre incalculable de fois. Il était, il était le... Emporté par l'esprit de la fête. Il venait nous voir, puis il était comme merci, merci, grâce à vous. Je passe une soirée incroyable, j'avais tellement besoin de ça. Fait qu'honnêtement, euh, je pense que nos, nos points de karma sont, vont s'emporter vraiment très, très bien. Puis il est resté après pour le show caché de Robert Robert, puis il était, il était le roi de la ouais, fête, même honnêtement. Combat. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais tout, tout le monde venait danser avec lui, tout le monde voulait être son ami. C'était vraiment épique, ouais. en fait, comme soirée. Donc. Euh... Ouais.
1: C'est ça, la FME, hein? c'est euh, tomber sur des gens euh, sentis attendre et puis euh, forger de belles amitiés comme ça. Ouais, vraiment. Puis à la fin, on était comme, bon, il commence à se faire
4: tard, on va peut-être aller se coucher, on va peut-être rentrer à l'hôtel. Et là oh oui, mais on peut rester un peu, il a... <rire> on, on, y a, a peut-être d'autres shows quelque part, etc. » Elle était comme plein d'énergie encore. Donc on l'a ouais, ramené à son hôtel quand même... Euh... En lui tenant un peu le bras.
2: <rire>
3: ouais, ouais, ouais. Parce donc, que mm. la
1: bière est bonne au trèfle noir. et est elle coule bien. Oui. Euh, on a fait une autre rencontre aussi euh, très exceptionnelle ce week-end dont on vous a parlé un peu euh, à l'émission de vendredi, qui est Thérèse. Thérèse!
3: Oui. Thérèse. Calin, bisous.
1: Calin, ouais. Thérèse, tu nous écoutes. En dame. Euh, Thérèse qui est donc
4: la... Cuisinière, serveuse, patronne du café par hasard.
3: Ouais, sur la rue Perrault, donc au centre-ville de Rouen. Ouais. Puis euh, c'est aussi un, un heureux hasard, ça, c'était notre premier matin à Rouen. Et on se réveille. Petite nuit, euh, quelques, quelques bières euh, qui, qui, qui. Après une longue
1: journée. Après une longue
3: journée, exact. Donc, on se réveille le matin, puis on se dit, ben là, on a, on a envie d'aller déjeuner, mais on n'a pas envie de quelque chose de fancy, comme. Bref, deux bénédictines et de saumon fumé, on veut vraiment juste des œufs bacon avec des toasts, puis du café genre en refill, c'est vraiment juste ça qu'on voulait. Et là donc on se dirige sur la rue Péro. Billy et moi étant donné qu'on était déjà venu à Rouen, on s'est sait, on, on devrait trouver quelque chose dans cette direction là. Et là, attention, à l'air de mots, par hasard, on tombe sur le café par hasard. Puis là, on fait comme « Ah! » Tu sais, on a, on a comme un genre de petit feeling que c'est là que ça se passait. On passe la porte. Thérèse nous accueille comme si elle nous avait toujours connu, comme si c'était notre tante, euh, fée marraine, euh, cuisinière de bacon. Le
1: tranche gardien, dans le fond. Oui. Ouais, vraiment.
3: Elle nous assoit, puis là, elle nous voit clairement. Elle spot euh, qu'on vient de Montréal, puis elle est comme hey, « Moi, j'ai rien là, de fancy ici. J'ai vraiment juste des œufs et du bacon. » Donc, t'es comme « Mais c'est ce qu'on veut! » Puis là, finalement, et, étant donné que nous sommes des journalistes professionnels de terrain. Tout de suite, Alex est comme, il faut faire un topo avec Thérèse. Donc, finalement, t'es retourné la voir, en fait, pour lui proposer.
4: Ouais, ouais, je suis retourné la voir pour lui demander, euh, c'est ça, si elle voulait faire une vidéo avec nous. Et puis, au début, elle était... Pas mal réticente pas mal elle a rougi très vite et, et puis elle me disait genre mais est-ce que tu veux faire une vidéo sur moi parce que t'as personne d'autre et on était comme non non on veut vous filmer vous on a filmé deux personnes c'est Manon Massé et vous <rire> et elle n'arrivait pas à en revenir et même quand on est revenu filmer aujourd'hui elle était comme je pensais que tu m'aurais oublié <rire> jamais Impossible. on va jamais t'oublier Thérèse
3: oui, donc ce sera à suivre pour Urbania. En fait, on lui a posé plusieurs questions euh, euh, sur euh, différents souvenirs qu'elle peut avoir de son métier. Euh, par exemple, est-ce qu'elle se souvient de son premier shift, son, son premier service? Euh, C'est quoi, les, c est, c est quoi ses, ses meilleures anecdotes, en fait? Les clients qui l'ont marqué euh, ses recettes euh, phares. Puis on s'est vraiment rendu compte, en fait, que, encore une fois, totalement par hasard, on est quand même tombé sur quelqu'un qui a une certaine importance dans la ville parce que les gens semblent vraiment la connaître. Ça fait longtemps qu'elle est établie euh, à Rouen. Elle, elle est native de Rouen, en fait. Elle a bougé un peu au travers des années, mais là, elle est, elle est de retour. Et euh, mon Dieu, euh, c'est vraiment une créatrice de bonheur et de pâté au poulet, là, cette madame-là. Oui,
1: vraiment. Puis euh, non, ça, c'est une vétérane de l'industrie de la restauration, là, quand même. 30 ans sous la ceinture, là, c'est... Et seule, ouais. en fait, parce que c'est vraiment la seule employée du Café par hasard. Mm. Elle, elle fait absolument tout elle-même et puis elle s'occupe de tout le monde. C'est très inspirant à voir. Donc, si jamais vous venez de la région et puis que vous ne savez pas où aller déjeuner, allez voir Thérèse, elle va être capable de s'occuper de vous. Oui, le midi hasard. aussi,
3: donc petit déjeuner le matin puis le midi, donc allez l'encourager puis... Euh donner-lui de l'amour. puis euh, C'est vraiment, euh, ouais, vraiment une perle, en fait, cette femme. Ouais.
1: Mmh. Puis on s'est tellement amusé avec elle ouais. qu'on a manqué un peu du show qu'on qu attendait tous un peu euh, d'aller ouais. voir aujourd'hui. Ouais, Qui est a Étienne vu, hein. Copé. Mmh. Ouais. Euh, Alex, euh, sa propre petite relation avec Étienne. Ah, Explique-nous, non? Étienne et moi, euh, <rire> <rire> c'est une relation de longue date. <rire> non, en
4: fait, dans le fond... Euh... Je ne connaissais pas Étienne Copé jusqu'à... En fait, j'ai... Voilà. Il euh, y avait le festival de la musique de Tadoussac et j'y suis allé de Montréal en pouce Donc on a fait Montréal-Tadoussac en pouce C'était super, on a vécu plein d'aventures, etc. Mais arrivé à la Malbaix, euh, il se trouve qu'il n'y a pas grande voiture qui passe avant Tadoussac. Et donc on se met dehors et puis on commence à faire du pouce Et puis là, il y a une vanne qui s'arrête avec cette personnes dedans, qui nous fait monter, monter, monter et tout. Donc on monte dedans, il y a 200 tonnes d'instruments de musique derrière, et puis on leur fait « Ah, mais vous allez au festival ?» Ils nous disent « Oui, on s'appelle Étienne Copé, et on va jouer au festival de la musique de Tadoussac. » fait qu'en fait, Étienne Copé nous a pris en stop <rire> jusqu'au festival, et puis on était allé le voir, et puis on leur avait un peu parlé, etc. Et puis moi, à partir de là, j'étais comme « Ok, bah, genre, j'ai adoré le show, donc je vais écouter sa musique, puis je suis devenu, genre... <rire> » Un vrai fanboy là.
2: Ouais. J'attendais
1: que tu dises le mot.
4: C'est ça, je suis un vrai fanboy. Ouais, on lui a parlé tout à l'heure, j'étais tout tremblant là. Il, ouais. genre, il, il nous a reconnu. j'étais comme, oh, je suis tellement fier que tu me reconnaisses. Mais ouais, c'est ça, on a, on, a, on a un tout petit peu loupé son show là. On a ben plus, ouais, un... En
3: fait, on est arrivé à la moitié de sa dernière tournée, en fait, parce qu'on était chez Thérèse. Donc, c'est quand même un peu drôle parce que c'est pas mal, un des spectacles qu'on avait, le, le spectacle en commun qu'on avait très hâte de voir, on avait tous nos, euh, nos highlights personnels, mais celui-là, c'était le spectacle rassembleur qu'on avait hâte de voir, puis finalement, ben, on, on l'a manqué, mais c'est ça aussi, les festivals, hein, c'est euh, se faire des projets, puis euh, euh, en, en être détourné euh, à cause de la vie, mais aussi, bon c'est sûr, Alex, tu te. Clairement, un sentiment d'appartenance très particulier avec Étienne copie parce que tu as quand même fait du char avec. Mais je trouve que, au delà de ça, les festivals, ça crée tellement des beaux sentiments d'appartenance avec les artistes. Hein. Je ne sais pas mm -hmm. si vous êtes d'accord. C'est vrai que quand tu as vu un, un artiste dans un festival, tu t'en sens plus proche, d'une certaine ouais. manière?
1: Mais surtout des, des festivals comme ça qui se passent sur plusieurs jours, un peu à travers la ville, parce que pas comme un, c'est pas comme un Sheaga ou un festival l'été de Québec, ou après ça, tu sais l'artiste peut aller se, se cacher entre guillemets tu, sais, tu tu les croises au café le matin tu les croises au bar le soir Tu comme t'as vraiment le, le temps et l'opportunité de, de pouvoir échanger avec eux puis ça fait ben tout cas, moi en tant qu'artiste ça me fait toujours plaisir quand les gens euh, quand les gens viennent nous dire qu'ils ont aimé le show, puis, puis même s'ils viennent nous dire des trucs qu'ils ont moins aimé, ben, d'avoir ce, cet échange-là avec le public, c'est vraiment le fun. Euh, J'espère qu'il va continuer à y avoir euh, plein de, de festivals comme ça au Québec parce que c'est le fun de, de pouvoir euh, toucher les gens, euh, j'allais dire de manière plus intime, mais. <rire>
3: Peut-être que ouais. le double sens porte à confusion ouais. un peu, mais on comprend ce que tu veux dire, ben, là. Ouais. Mmh.
1: Fait qu'on pourrait peut-être aller écouter un peu d'Étienne Copé. Ah oui! To ah, make oui. you guys feel better. On oui. va écouter ah. son plus récent single Écoute.
5: Cette fois-ci, c'est rapide. <rire> oh, écoute
2: le bruit des amis se retrouve écoute le bruit de la qui se découvre. écoute le bruit de mon nom Temps qui passe écoute le printemps arriver écoute ta vie avancée oh écoute le bruit de l'orage qui meurt doucement écoute
5: le bruit de l'espoir C'est
3: pèse votre peine.
1: Oui, tout à fait. Oh. Ouais.
3: On, aura, on aura la chance de se reprendre, c'est sûr. Là, je, dis, je, me, je me dis ça moi-même aussi. J'essaie de me convaincre. J'étais un, un peu déçue tout à l'heure, mais c'est ça, on l'a croisé à la fin. Ben, en fait, Alex il a reconnu Alex aussi. Là, il était comme « Man, c'est malade de se voir ». Il était vraiment content de retrouver son, 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 son autostoppeur. Oui, ah. c'est ça. Puis, euh, il nous a assuré qu'on qu aurait la chance de se reprendre puis qu'il y aurait plein d'autres vraiment bons shows. Mais aussi, euh, je me souviens qu'il nous a dit que c'était un de ses meilleurs shows à vie cet après-midi. Il a en dit c'était
4: le meilleur à vie. Il a dit que c est c est le ça, meilleur show hein, qu'on a Puis c'est marrant parce que c'était dans une église. Parce que ça s'est fait déplacer et euh, pour ceux qui nous écoutent <rire> chaque jour à 15h, hier je disais que c'était fou ou alors je disais ça peut-être euh, il y a deux jours en tout cas, c'était fou parce que la première fois que je l'avais vu il y avait quelque chose de très chapelle aussi mais alors qu'on n'était pas du tout dans une église mais il y avait quelque chose de, de, de sous le petit chapiteau blanc c'était vraiment fou et lui il nous disait genre j'ai l'impression qu'on a, on a un bise à faire avec les églises, il faut qu'on fasse nos choses dans des églises et tout
3: Oui parce que c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de solennel un peu dans son dans, son, dans sa musique puis c'est vrai qu'il je, je, moi je ne l'ai jamais vu en spectacle mais c'est vrai que je peux vraiment eh, imaginer à quel point les harmonies qu'il fait ça doit, eh, ça doit se déployer d'une manière vraiment vraiment, vraiment magique dans une église donc eh, je reste très personnellement à l'affût des prochains shows d'Étienne Copé église ou non, mais idéalement église mais je vais, ouais, j'aimerais vraiment ça
1: Oui <rire> Euh, on a vu plein d'autres shows. Je sais qu'hier, comme vous avez parlé avec Ariane pendant un bon moment, vous avez un peu moins eu le temps de revenir euh, sur les shows du jour précédent. Ça a été quoi vos, vos highlights, mes amis?
4: Euh, ben, je pense qu'on a eu le même highlight, un peu. Hein? Oui, je pense que oui. Ben, Calamine, c'était vraiment... Euh, c'était surprenamment merveilleux. C'était vraiment trop bien. Euh, où c'était? C'était dans le sous-sol du Petit Théâtre?
3: Exact. Oui, c'est ça. Moi, j'avais par, parlé de, Cala, de Calamine ce jour-là ou la veille, je ne me souviens pas, à l'émission. Euh, on l'avait présentée vraiment comme une rappeuse féministe euh, qui combat le patriarcat et, euh, et euh, la séparation traditionnelle des genres. Là. Je ne sais plus trop comment c'est nommé, mais elle <rire> est, vraiment, est vraiment beaucoup là-dedans. Donc, moi, je, je crois que j'avais une meilleure idée de du personnage de Calamine, si je peux dire. Euh, mais, euh, mais je connaissais pas tant sa musique, je me rends compte. Je pense que j'avais entendu des chansons euh, ici et là, mais je connaissais pas tant que ça sa musique. Mais le, la fille en tant que telle m'intriguait beaucoup, si on peut dire. Donc finalement, on a débarqué là en sachant pas trop à quoi s'attendre. Mini, mini salle, on était à un mètre et demi d'elle. Et c'était fou, en fait. Elle était, pour vrai, je ne sais pas si j'ai déjà vu une artiste aussi heureuse d'être en train de faire de la musique et d'être sur scène. Je ne sais pas, elle avait quelque chose de tellement lumineux. Vous l'avez senti aussi?
1: Ouais, ouais vraiment. vraiment. Puis ça se ressentait aussi dans sa musique. Comme c'était parce qu'elle là aussi un band absolument incroyable qui, qui l'accompagne aussi ah,
4: vraiment mais la formation était it.
1: la formation était fun il n'y comme il y avait pas de drummer donc ils envoyaient leurs drums il y
4: avait comme un guitariste slash rappeur et une saxophoniste
3: ouais était incroyable la, saxo ouais, la saxophoniste était euh, incroyable vraiment ouais ah.
4: puis c'était smooth là la musique c'est vrai c'est vraiment du bon c'était vraiment du bon hip hop là c'était Très, très jazzy, très dansant, avec l'ambiance, les lumières, les gens qui dansaient et tout, ça formait un espèce de packaging génial, quoi. C'était vraiment euh, que du
3: bonheur. Oui, puis j'avoue que c'est drôle parce que, je, je le dis souvent, mais c'est vrai que quand on, on fait le métier qu'on fait, on ne peut pas s'empêcher d'avoir la déformation professionnelle, d'être toujours un peu à l'affût de sujets potentiels ou de trucs... À à faire, à développer, des gens à rencontrer, puis sur le coup on s'est dit aussi c'est sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec elle à un moment donné. Euh, puis en fait aussi ce qui est cool c'est qu'on a eu encore une fois ça c'est très cool du FME ou des festivals en, ce genre de festivals en général c'est qu'on l'a croisé au, au show de Ariane Roy et le lendemain matin donc on a eu la chance d'aller lui dire à quel point on avait aimé son show. Puis euh, j'ai failli lui dire genre « Mais en fait, on veut trop faire quelque chose avec toi. » Mais je me suis retenue parce qu'on euh, ne sait pas encore exactement <rire> quoi. Mais j'ai vraiment le feeling que cet automne, on, on va avoir envie de, de faire quelque chose avec elle. Elle, elle, elle se surnomme elle-même la Hushlag Girl. Donc, euh, why not faire quelque chose en Hochelaga à Montréal.
1: Et elle nous a annoncé en exclusivité qu'il y avait un nouvel album qui s'en vient. Là. fait que... On va rester à l'affût de tout ça.
3: Qui a un nom absolument formidable d'ailleurs.
1: Ah ouais. oui. Ah, le nom. Le nom Je ne sais pas si on a le droit de...
3: Ah non, de on l'a dit hier. Ouais, ah, on l'a dit Elle le dit en live. Elle l'a dit, oui. C'est vrai. Elle le dit. Ouais. Donc, elle s'est inspirée d'une un... insulte qu'elle a reçue sur les réseaux sociaux qui était « Lesbian woke » sur l'autotune. Donc, elle a décidé de se réapproprier cette insulte et d'appeler son album « Lesbian woke » sur l'autotune. À mon sens, c'est du pur génie.
1: Ouais, c'est euh, probablement le meilleur nom d'album que le Québec ait connu en très, très, très longtemps. <rire>
3: <rire> Gros statement
1: euh, ouais. Ouais. Um, What else do we see? Ben...
0: A... Ouais, <rire> je suis sûre qu'on va dire la même, ouais, la même
1: chose On dit à trois un, un, deux,
4: trois.
0: trois Rangers!
3: Rangers. <rire> We're so cute. Non, mais oui. Je vous
1: promets que je ne les ai pas payés pour dire ça. Non, c'est ça, on I'm just that good. Ouais.
3: parce qu'on dis... on disait tout à l'heure qu'on avait, les... qu qu avait tous très hâte, tous et toutes très hâte de voir Étienne Copé, mais on avait aussi vraiment hâte de voir Rangers parce que Alex et moi, on n'avait jamais eu la chance de voir ça fait, Moi, ça fait un an que je connais Billy, Alex un peu plus peut-être. Ah non, non ça à, peu près ça. à peu près ça. Ça fait à peu près un an qu'on se connaît. Puis on savait bien sûr que notre ami Billy, collègue, amie et collègue Billy était dans le groupe Ragers. On n'avait jamais eu l'occasion de le voir. Fait que moi, je, je me suis retenue de dire à quel point j'avais hâte parce que je voulais pas gêner Billy. Mais j'avais j'ai envie de dire... « King Hot » de Warragers. Puis ça s'est réalisé hier soir, en fait. À la base, vous deviez jouer sur une scène extérieure. Comme on disait tout à l'heure, ça a été rapatrié dans la salle des Chevaliers de Colom. Euh, mais comment ça s'est passé, ta soirée, en fait? Euh, mais, tu sais, comme le, le côté... Euh, réinvention du projet, là, mais aussi le spectacle en tant que tel.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, quand on est arrivé à la salle des Chevaliers de Cologne, on n'était vraiment pas certain. Euh, Puis vraiment, un, un gros merci à à, à tout le monde euh, du festival parce qu'avec Maud puis avec, avec Andréane, on a réussi à, à vraiment tout transformer un gros chalottage. Joe, notre technicien de son, le pauvre qui s'est ramassé à tout faire tout seul. Mais euh, vraiment, c'est le fun. Il euh, y avait une excellente énergie. Euh, J'avais un peu peur. T'sais. Je crois qu'on a tout le temps un peu peur là, quand on fait un changement de salle à la dernière minute que les gens suivent pas. Pis, euh, finalement, tout le monde a suivi ça s'est très bien passé. Euh, le reste de mon band était très, très, très content. Euh, tu sais, même, même, même juste de vous avoir en avant avec gislain ça, ça m'a fait très chaud au cœur. <rire> ah oui, bah oui. bah oui, ouais, il y avait qui lançait sa life. Là, oh ça m'a donné de l'énergie. Une grosse valeur ajoutée, Giselin.
3: Ouais. Puis j'ai envie de te, te poser la question, c'est comment être dans un festival à la fois en tant que journaliste et en tant qu'artiste
1: euh, ben, Je pense que ça fait un peu partie de pourquoi l'un m'engage pour l'autre. C'est comme un, euh, un cercle vicieux. Um, <rire> c'est le fun. Pour vrai, c'est sûr que ça me laisse un peu moins de temps que le reste de mon groupe. Mais ça me donne des activités totalement différentes. C'est comme si j'avais euh, deux trips en un. Je ne peux pas complain. Ouais. Deux fois plus de consoles gratuites aussi. Ouais, c'est ça.
3: C'est <rire> vrai. C'est vrai. Puis donc, euh, on, a, on avait très hâte devant le show Rangers. Alex, euh, je, je, je sais que tu n'as pas été déçu. Ah non,
4: pas du tout. Ouais, on avait très hâte et euh, comme on dit, ils ont delivered.
3: Vraiment?
1: Ouais. We try our best. Les, ouais.
3: gens étaient, les, les gens étaient vraiment présents, les gens dansaient. C'est vrai que je pense que c'était une des plus grosses énergies du public que j'ai vu, ouais. moi, pendant le festival, hein.
4: Ah ouais, non, vraiment, mais non, mais c'est sûr la, la la salle et tout faisait en sorte que c'était très, euh, on a beaucoup utilisé ce terme, mais c'était très enveloppant, donc l'énergie euh, passait euh, à travers les gens euh, beaucoup plus euh, rapidement et, euh, et facilement, et puis euh, c'est ça là, le fait de voir Billy sur scène, et puis le fait que ce soit de la maudite bonne musique aussi, c'était vraiment fou. Ouais, on dit que Justin pas... a dansé sa vie, mais nous aussi. Nous
3: aussi, on a dansé notre vie. Ça explique aussi pourquoi là, je parlais de, de ma voix pétée tout à l'heure parce qu'on a chanté des tunes de karaoké, genre tous les, les SOS au Trèfle Noir. D'ailleurs, OK, <rire> méga salutations aux serveuses du Trèfle Noir. Premièrement, elles sont vraiment efficaces, mais elles sont aussi des DJ. De la mort. Là, je veux dire, elles ont des goûts musicaux impeccables. Là. Je veux dire, elles ont mis dans la vallée de Dana, la trame sonore de Mixmania 1, Gabrielle des Trois Maisons, euh, André Waters, voilà. les tunes de Star Academy et tous les cris, SOS, finalement, qui a été l'apogée de notre rencontre avec Ghislain. Donc, euh, salut à, aux filles du Trèfle Noir. Honnêtement, euh, on a des goûts musicaux très similaires, puis je me sens proche d'elles grâce à ça. <rire>
1: Vraiment. Euh, C'est le moment où je plug ma musique.
3: Mais
0: oui! Yes!
1: I love you all. Ah, <rires> oh,
0: okay, je pas, des mots de bad, je j'ai point quand tu me dis adieu, la tension augmente, je deviens plus anxieux. Pourquoi tu m'exclus? C'est quoi tu m'aimes plus? C'est chacun pour soi, dans est sourd.
1: Dans des valises, mais pas de voyage J'en ai finalement ma claque J'ai plié le bagage C'est trop toxique, je suis dans le porte C'est que je dois te au J'y arrive, elle peut sur mon visage Elle me laisse pas franchir la porte Elle enlève sa petite culotte c'est mon chéri, va dans le lit, vais t'y rejoindre T'es comme j'ouvre en je peux pas faire ça trop souvent
0: Ferme la porte fait froid, flashlight dans le noir Flashback de mes temps, photo toi en mémoire Les murs se rapprochent, et tu raccroches à se laisser mon seul partenaire, quand l'ombre est ma seule lumière Je m'envoler par la fenêtre, te joindre au bord de la mer te rends malheureux c'est chacun pour soi dans le. quest ce qui te prend, tu prends la porte
1: C'est que c'est sur ce que j'apporte Mais toi tu claques, tu sors du prêt à porter Je suis désolé mais je dois partir J'aime pas comment tu te comportes
6: Oh, c'est un beau mot, la libido. J'en ai encore, je suis rempli de libido. Alors. chanter comme ça, il faut que tu. Remplis <rire> de libido. Mais c'est vrai, ça. Puis est-ce que,
7: est que
4: je veux le juste sur façon... la tête de
6: Dieu?
0: Alors, je peux prendre un couteau, puis le mettre carrément sur son sexe, puis le regarder en souriant. Nice.
3: Ah, j'aime tellement ça. Que... J'aime, j'aime. Ouais! J'aime tellement ça. Elle parle de co-star, d'astrologie, de, de swiper, monter des côtes aussi, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est qu'elle, habite dans Oshlaga. puis elle dit qu'elle swipe dans Rosemont puis dans le Myland. donc c'est en haut de la côte. Donc, c'est vrai que quand t'es une Oshlag girl, puis t'as un match Tinder, t'sais, une date Tinder en haut de la côte, t'es à vélo, là! Faut que la date, elle vale la peine, parce que, my God, euh, c'est quand même un effort, là!
1: Ouais, on remarque, euh, on remarque vite à Montréal qui, qui a les jambes plus grosses que d'autres à, à monter la porte en vélo. Là.
3: Oh Corrélation my God. directe. Ben, là, il nous reste euh, cinq minutes. J'ai envie de profiter du fait que François est au micro avec nous. Euh, toi, François, t'es coup de cœur hein, du festival
7: hey, J'ai tellement en pas vu de show. En Finalement, fin j'ai réussi à voir Jay Scott.
3: Ouais, on s'est vu d'ailleurs Un show
7: caché. Euh, ça a comme ramené ce show-là, l'ambiance du FME. On a fait comme, ok, là, on voit un vrai FME. Euh, coup de cœur pour vous autres. Je suis ah. bien heureux de vous avoir rencontré. Pour vrai, euh, très belle fin de semaine. J'ai passé du bon
1: temps avec
2: vous. Ah, autres. ça, c'est gentil. Oui. Oui. Nous
1: aussi, vraiment, euh, un shout-out à, à toi et à toute l'équipe. Euh, vous nous avez vraiment fait sentir bien. Euh, vous avez été un très, très beau baptême de radio pour notre beau
4: Alex. Ah, vraiment, j'aurais oui. pas pu rêver meilleur euh, professeur. <rire>
7: <rire> Puis coup de cœur pour toute l'équipe du FME qui, oui. à chaque fois, a le grand sourire dans la face. Tout le monde est heureux d'être content. Puis c'est beau. On arrive le matin, on est un peu hangover de la veille, puis tout le monde est content d'être là. On nous tend un mimosa, puis on nous dit.
3: Je peux, peux confirmer parce que hier, je vous ai vu vous échanger des toms.
7: Oui. Ouais, L'équipe de la
3: radio, vous vous donniez des petits toms. J'ai vu passer ça, ça j'étais comme, Ouf, ça, ça ça donne une idée de la soirée que vous avez vu.
7: Ça, c'est l'habitude.
3: <rire> Je pensais que tu allais dire, c'est l'habitibi. Ouais.
7: <rire> <rire> un peu. Un,
0: un peu. peu aussi, non?
7: Mais le, le festival, c'est ça. Là, on se rouvre une bière à 10h le matin, puis on, on a du fun toute la journée. Puis on a du fun avec des équipes comme vous autres, puis c'est très,
1: très le fun. Ah! Puis euh, ben, écoute, je crois que je parle au nom euh, de, de l'Aima et Alex également quand je dis qu'on est très hâte à l'an prochain. On espère qu'on va pouvoir revenir, qu'on va pouvoir repartir le bal Urbania. Euh, parce que vraiment, c'est le fun à chaque fois. Puis on ne sait pas, là, on lance magique. ça dans l'air, mais peut-être que dans l'année, on vous. En tout cas, on vous
7: inclura peut-être dans des projets euh, bientôt. À ben, suivre.
3: Avec grand plaisir, parce que moi, comme je dis souvent, il euh, n'y a pas grand-chose que j'aime plus que faire de la radio. Donc, euh, tous les projets sont les bienvenus. D'ailleurs, je lance un appel à ceux qui écoutent. Non, mais sans blague, sans blague avec grand bonheur, on sera au rendez-vous, c'est sûr.
1: Yeah! Est-ce que. Ben, attends, non, mais parce que. Ouais. Moi, je, moi, je veux savoir, Alex, qu'est-ce que t'as pensé de Rouen? Qu'est-ce que t'as pensé de la région, des gens de la région? Parce que toi, t'es jamais venu euh, à BTB auparavant. Là. Non, ouais. Oh, euh, hey,
4: grande question, mais là, évidemment que c'est comme. C'est vraiment une, une très, très cool région. C'est vraiment les gens. La, l... Par où commencer? Là, la, la Bitibi, c'est trop beau. Genre c'est vraiment magnifique. Déjà le trajet en charge jusqu'ici, t'as une grande claque dans la face. <rire> puis t'arrives à Rouen, j'ai jamais entendu autant de gens me dire bienvenue chez nous. Chaque fois, bonjour, des bonjours dans la rue. Euh, je suis allé au Jean-Coutu acheter une carte mémoire et la fille m'a dit bienvenue à Rouen. J'étais comme merci. <rire> et euh, ouais non, c'était les, les les C'est sûr là, je surprends personne là. Les gens sont trop gentils. Euh, les, les gens, bah, là, Pareil là pour vous, François, euh, les deux Mathieu, euh, adorables quand vous nous avez accueillis. Euh, et puis je pense que l'atmosphère de festival doit rester ici à l'année,
7: juste sans la musique. Mais et... Avec Poisson volant, le FME a réussi mmh. à garder cette atmosphère de festival-là tout l'été. Ça a valu la peine de traverser la réserve fournie avec la Virendrie cette barrière psychologique. C'est ouais mais
3: vraiment. C'est microclimat. Tu passes la.
4: la tu sais, c'est l'armoire pour aller dans Narnia, quoi. Tu, <rire> tu sors sur la terre du milieu. Genre, c'est fou. C'est vrai, ouais, mais en tout cas, j'ai adoré. Rouen, super jolie ville. Euh... Oui, voilà. c'est ouais, cool. drôle
3: que tu dis ça parce que moi, j'étais déjà venue à Rouen une première fois avant le FMA. J'avais fait un reportage et j'étais venue en reportage au cégep en fait de Rouen. Puis quand j'étais sortie, quand, quand j'étais partie, je veux dire, la, la chose que j'arrêtais pas de dire, c'est j'ai jamais été dans une ville où les gens me disaient autant bienvenue chez nous. J'avais ressenti exactement la même chose que moi. Tout le monde disait, c'est votre première fois en Abitibi, ben, bienvenue chez nous. C'est votre première fois à Rouen, bienvenue chez nous. Puis ça a tout le temps l'air tellement sincère. Ça me touche beaucoup, moi, ça.
1: Genre même le gossou qui vient te voir, qui <rire> est, qu il est ah! hyper lourd. Ah! C'est juste qu'il devient lourd parce qu'il était là comme, bienvenue, là, genre, you're here. Um, <rire> Vraiment, je crois qu'on ne peut pas assez remercier toute l'organisation du festival, tout le monde qui nous ont écoutés au cours des quatre derniers jours. On espère qu'on va voir au revoir très bientôt. C'est déjà la fin du Bal urbania 2021, mais on revient en 2022 avec un peu de chance. Et puis on peut peut-être se quitter avec Marie Devetine qu'on a manqué malheureusement hier. Adieu au dancefloor.